0: 各位小耳朵，今天继续为大家带来《夏日庭院》第二章上集。那间房子好像都不曾整理过似的，外墙上的木板有一半以上都剥落了，风一吹，它们就摇摇欲坠；门窗上的玻璃破的破，补的补，而且还是用胶带把报纸粘在上面的。房子的周围被一堆东西围了起来，这些东西包括不明的废物、积满了多年遗失的腌菜桶、旧报纸、垃圾袋等等。靠南的院子有一颗金木犀，正对着房子的长廊。长廊的下半部分是一片不透明的玻璃，而这片不透明的玻璃门正好将里外的两个世界隔开。从靠东的马路看过去，虽然无法看到房子的内部，不过有一部透明的玻璃上一直有蓝色的光影跳来跳去，所以不难想象里面的电视是开着的。明明快七月了，老人还窝在暖炉矮桌里，是不是因为雨一直下个不停，天气还不怎么热的关系呢？不管怎么样。那从不透明玻璃外隐约可见的红被子，让我郁闷极了。还活着，在长满青苔水泥墙外，河边伸长了脖子说：“你呀、啊。”我躲在墙底下说：“你到底知不知道，盯梢是一件需要耐力的工作啊？”“对呀、啊，你到底知道不知道？”山下说：“比电视上侦探或者警察还辛苦好几倍呢。”这我当然晓得，河边说：“我爸爸以前当过侦探呢，虽然爸爸说不可以告诉别人。”哇塞，山下露出钦佩的眼神说道：“酷毙了呀！”哎呀，是啊，警察处理不了的杀人案，他都能够解决，厉害呀、啊！记不记得理发厅发生过剪刀杀人事件？不记得。那个事件就是我爸爸查清楚的。破案的关键是一卷录音带，因为那个犯人每次都会到作案现场听你说“花”二字。有一天晚上，我爸爸自己一个人回到作案现场，理发厅半个人都没有，好像只有一股还没有散去的血腥味。就在我爸爸要放录音带来听的时候，山下完全被河边的这一段话所折服了。天空开始下起小雨。不过我们都没有将伞打开。河边没有爸爸。听说在他还是婴儿时，他的爸爸就死了。这家伙每次说到爸爸，都会编好故事。有时他爸爸是棒球选手，有时是小说家，有时是飞行员。通常他一年会说过两三次，大家的反应也总是充满了惊讶。不过没多久，大家都忘了。由于我们每年都会换班级，所以河边到现在都还没有遇到什么麻烦。可是像我这种从幼稚园到小学都和这家伙同班的人，每次听到他说这些，就不免会觉得这家伙又在吹牛了。当然，还有一些记忆力特别好的人，这种人还真让人讨厌呢、啊。那时大家都在准备学校同约会的表演。河边很想演《吹号角男孩》中的主角，可是这个角色却被山田抢走了。本来主角是要由老师来选，谁知道山田却先在大家面前说他是候选人，而且还说他无论如何都要演这个角色。河边大概是很不甘心吧，就告诉大家说，说他爸爸曾经是个演员。他是很有名的配角，像电视剧那么烂的戏他根本不演。他是个标准的舞台剧演员。我记得那是山田，马上露出了诡异的眼神。河边，你爸爸不是飞行员吗？河边无言以对。山田骂道：“骗子！你爸爸不会觉得丢脸吗？”河边当时的愤怒表情，我到现在都还记得。他立着一张脸，咬牙切齿地瞪着山田，那鼓起来的腮帮子就好像随时要把眼镜吹走似的。我一回想起那件事，就会觉得有些后悔。我抱住河边，不让他对山田动手，因为如果我不这么做，河边恐怕会杀了山田那家伙。一想到这里，我就吓得毛骨悚然，我全身无力地坐了下来。我不知道我为什么要这么做？为什么我就不干脆狠狠地揍山田一拳呢？我和河边真正的交往就是从那个时候开始的。之后山下加入，我们便很自然地组成了三重奏。从此，戴眼镜的河边、胖山下和我总是形影不离。有一次，为了要一起写功课，我还邀请他们两个人到我家里来。惨的是，当妈妈在跟河边说话时，她的双脚总是抖个不停。然后山下一个不小心，又把橘子汁泼到了沙发上。他们两个人走以后，妈妈对我说：“下次带更好的朋友回来吧。”从那以后，我就再也没有邀请过朋友了。侦探真好啊！山下眯着眼睛，一边微笑一边开始琢磨。看来他正在幻想，以为自己穿着风衣，把帽檐压得低低的，是个不折不扣的私家侦探。来吧，来讨论接下来的时间表吧。我撑着雨伞，在地上、山下和河边钻了进来。雨越下越大了。周一到周五都是利用补习班以前的时间，下了课回家拿好补习班的书包，就到这里来集合。那棒球怎么办？山下说：“喂，大侦探。”河边说：“你老是打牌耶，我就不信打棒球对你有那么重要。棒球和侦探，你要选哪一个？选哪一个？到底要选哪一个？侦探，我就说嘛。”嗯。山下勉强点头。至于周六，我才开口，山下就吞吞吐吐地说：“我。”有什么事？星期六我要帮忙看店，否则会挨骂的。山下他们家是卖鱼的。哎呀，我想起来了。河边说：“木山，星期六我们要去学游泳。”那山下礼拜六可以不用来，我和河边之后去游泳，游完泳就过了。OK。那星期天呢？补习班要考试，又要去上足球课，怎么办呢？考试的时间都不一定，干脆礼拜六才决定好了。哎，就这么办。河边点头说：“这么说，除了游泳时少了山下，其他的时间都是三个人在一块儿吗？你们不觉得这很难得吗？”说到这儿，河边啊了一声，指着我说：“你的钢琴课呢？早就不去了。”我恨不得能够躲开这个话题。最早是妈妈要我去的。由于我练得好痛苦，最后便索性不学了。现在家里摆着一台没有人在弹的钢琴。老师说我的心理压力还真是不小。我的钢琴老师怀孕了，哎，她怀孕以后像变了一个人似的，啊，歇斯底里啊！那一定是她先生不好。河边说话的口气好像我爸嫂，是这样吗？是啊，生儿育女本来就是两个人的事嘛。哎，可是，可是什么？你刚请老师结婚了吗？结婚了呀、啊，干嘛？你不是说长大以后要跟老师结婚？少啰嗦。河边这个人对某些事总是记忆力超强。我说这句话的时候，其实还在上幼稚园呢。河边开始一边哼着少女的祈祷，一边跳到伞外大叫：“老师，请和我结婚！”山下像个白痴，在一旁咯咯地笑着。我的耳根变得滚烫如火。说来惭愧，我到现在都还不会弹《少女的祈祷》呢。他们两个都是搭档出现，一个是又高又瘦，另一个则是又矮又胖。他们像极了劳莱与哈台，简直是喜剧演员中的绝配。两个人都有一头跟扫把一样的蓬松乱发，以及一对秃秃的眼睛。不知道为什么，我心中所想的妖怪就是这个样子。从小，这对像劳莱与哈台的妖怪就常在梦里追着我不放。我只要一走在没人的昏暗的走廊时，就会看到地板上他们长长的影子在等我。紧接着，我们来到乌云密布的天空下，我在大马路上死命地跑着，而这两个家伙总是在后面一边放声大笑，一边追我。高高瘦瘦的那个像船桨一样挺直了身子，前后摇晃。至于矮矮胖胖的那个，则像个圆球在地上弹跳。虽然他们的样子像极了漫画里的人物，但对我而言真是恐怖到家了。而他们笑得越过火，我尿床就越严重。说起来还真是不堪其扰。自从听山下谈他祖母的事情以后，那两个家伙又在我梦中出现了。在暗夜中，他们举着火把，睁着突突的眼睛，一边咯咯地笑着，一边追我。他们准备用火把将我烧死。我每天晚上都因为做这种幼稚的梦而吓得满头大汗，每次醒来都觉得有些悲哀。不过，比小时候好点的是，我已经慢慢知道我害怕的原因了。这两个鬼家伙根本不管我的死活，他们根本不想了解我，而我对他们也无从了解。虽然我说了那么多遍，我不想死，不要杀我，可是他们只是咯咯的笑个不停，可见他们是听不到我说话的。这两个鬼家伙是来自另一个世界的，那个世界跟我所在的世界是不一样的。我猜。那是死的世界，他们只是不小心闯进了我的世界，他们甚至不能理解我的恐惧，但对我而言，这却是最恐怖的部分。各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里，感谢您的陪伴，我们下节再见。